0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Tiercelin. Bien, chers, chers amis, bonjour merci, merci à vous d'être là alors pour, euh, pour mieux appréhender la, la richesse et l'originalité de l'apport qu'aura constitué euh, au Moyen-Âge la réflexion des philosophes sur le signe nous nous sommes un peu attardés la semaine dernière sur certaines des analyses proposées par Platon et par Aristote. Je voudrais vous montrer aujourd'hui comment celles-ci, notamment dans les prolongements qu'en ont proposés certains médiévaux, sont au cœur de l'ontologie sémiotique que va dessiner Charles Sanders Peirce. Mais commençons par rappeler brièvement quelques points forts et quelques conclusions que nous avons pu dégager de notre étude de la semaine passée. Et d'abord de ce que nous avons pu entrevoir à partir des thèmes développés par Platon, en particulier dans le Bon, Premièrement, un intérêt qui pourra surprendre aujourd'hui pour l'apport que peut constituer l'étymologie pour la compréhension du langage et des signes et, simultanément déjà, la reconnaissance qu'une telle approche ne pourra sans doute suffire car, décidément, Connaître les noms, ce n'est pas connaître les choses. En effet, on ne peut complètement occulter l'aspect d'usage, de convention et d'institution des noms, et cela est parfaitement pris en compte par Platon, n'est-ce pas Nous l'avons vu dans le texte. Notons au passage que c'est bien l'expérience que fera aussi au XIIe siècle Pierre Abelard. Celui dont Jean Largeau disait dans son enquête sur le nominalisme qu'il avait orienté la philosophie vers une réflexion sur le langage, page 91, ou encore ce nominaliste qui fait des escapades du côté de Platon, comme le qualifiait affectueusement Jean Jolivet. Lorsqu'à mi-chemin entre nominalisme et réalisme, il donnera un tour décidément sémantique au problème des universaux et se démarquera notamment d'Isidore de Séville. Car il est possible qu'Abelard soit venu à sa position comme lecteur d'Aristote et des catégories et que ce soit par ce biais qu'il ait été tenté de voir la logique comme une enquête sur les relations entre les mots et les choses, donc comme une analyse philosophique du langage, mais le tour sémantique peut aussi avoir une explication bêtement, banalement historique. Nous sommes dans la première partie du Moyen-Âge, une époque où les arts du trivium, les et sermocinales, grammaire, dialectique, rhétorique, dominent par rapport aux arts du quadrivium qui traitent de la science des choses. Les philosophes sont alors tentés de voir notamment le problème des universaux à travers ce contexte comme l'a amplement analysé Jean Jolivet, et de transposer la question de Porphyre en une alternative fondamentale entre les mots et les choses, invoqué, in re. Un lien naturel semble donc s'établir, vous voyez, à cette époque, -ce pas, entre la philosophie et la linguistique, favorisant une analyse possible des signes comme tels dans leur matérialité. Et ce, d'autant plus que le langage n'est plus quelque chose de naturel, précisément, mais ce produit artificiel de la convention humaine. Et donc, pour qu'un mot existe, ou du moins ait un sens, il faut qu'il y ait eu, y insiste bien le philosophe du Palais, une forme ou une autre d'institution. Et une telle institution n'est pas naturelle. C'est pourquoi... Abélard va établir une distinction entre les voces, les sons, donc la partie matérielle du mot, et les sermones qui transmettent une signification. Quod est si exominum institutione contrahit. Mais cela explique aussi pourquoi les gens n'ont pas tant que cela confiance dans le langage, précisément et aussi incidemment pourquoi la philosophie ne peut tout simplement pas se transformer en une philosophie du langage que le langage ne soit pas naturel signifie que les mots sont concernés premièrement non par les choses n'est-ce pas mais par les concepts les intellections comme le dit Abelard intellectus principalis est wocum significatio, res secundaria. Ce qui veut dire deux choses. Que le langage a besoin de la psychologie, n'est-ce pas Puisqu'il ne fait qu'imiter les choses à travers notre activité mentale. Res enim significant nomina constituendo intellectum adeas pertinentes, nous devons nous, nous contenter de cet état de choses. L'intellection est ce qu'a le grec, pas le barbare. En second lieu, puisque le langage n'est pas vrai des choses, il est impossible d'extraire de la pure étymologie, précisément, vous voyez, une connaissance du réel. Il faudra aller chercher ailleurs, dans d'autres types d'études linguistiques. Or, sans doute, comme l'écrit Jean Jolivet, je le cite, le Moyen Âge ignorait à peu près tout de Platon, et notamment ce dialogue, le cratile, n'est-ce pas? Mais quelque chose de ces thèmes avait passé chez les grammairiens, hellénistiques et romains, puis à Isidore de Séville, qui au début du 7e siècle s'efforçait de publier et de rendre maniable tout ce qu'il avait pu savoir de la culture antique. La science effective ayant péri, cet âge en était réduit aux écrits, heureuse époque, et ne pouvait que se raccrocher au langage. Dans son effort pour ne pas ignorer la nature des choses, le lexique devenait la voie d'accès au monde. Chez Isidore, cela se traduit par une théorie de l'étymologie, vous voyez, qui, justement, pour remédier à la situation, suppose en quelque sorte une correspondance, le plus souvent fidèle, entre le signifiant et le signifié. Si on ignore le nom, la connaissance des choses disparaît. Quand on voit d'où vient le nom, on comprend plus vite son sens. Fin de citation. Son grand ouvrage, qu'il intitule significativement « Étymologies ou origines », contient justement beaucoup d'indications sur la nature des choses, tirées de la forme des mots qui les désignent. Ainsi, pour prendre un seul exemple, le soleil, sol, est ainsi nommé parce qu'il apparaît seul, solus. Eh bien, Abélard dira aussi lui-même que, je cite, « les mots imitent les choses, aussi bien dans les constructions élémentaires, la priorité du nom sur l'adjectif reflétant celle de la subsistance sur l'accident, que dans la forme même des noms, voleur, latro, vient de se cacher, l'atterrer, homme, homo, vient de terre, mousse. Toutefois, Abelard ne pense pas que l'analyse... C'est ça qui est intéressant, vous voyez. Il ne pense pas que l'analyse étymologique épuise le sens du mot. Et la raison qu'il en donne éclaire sous un autre angle sa théorie de la signification. En remontant du mot à son origine, on saisit un aspect de la chose, n'est-ce pas mais elle en a d'autres. Venir de la terre n'est que l'une des caractéristiques de l'homme. Et d'ailleurs, il la partage avec d'autres êtres. L'étymologie nous renseigne, je cite, sur la composition du nom plutôt que sur la substance de la chose. Tel nom a été donné à telle chose parce qu'elle a telle qualité mais non pour manifester cette qualité, comme si elle était seule. Ajoutons à cela qu'il y a dans l'origine des noms une part de convention. Isidore déjà le savait, comme le note Jolivet, mais dans l'ensemble, il était confiant, n'est-ce pas, dans la convenance des mots aux choses. Abélard est beaucoup plus réservé. Il est trop attentif, Justement à la nature du langage pour ignorer qu'il ne transpose pas exactement le réel. Il sait qu'il constitue une sphère à part. Je cite :« Entre la chose et l'idée vient entière le sens des mots ». Fin de citation. Cette réserve exprime un trait essentiel de l'esprit d'Abélard, qui tend à considérer comme au fond relatif et provisoire, ce que d'autres tenaient pour définitif. Pour lui, le nombre des dix catégories, substance, quantité, qualité, etc., est contingent. On peut toujours tenir pour possible l'existence d'un homme qui aurait d'autres caractères essentiels, au fond, que ceux que nous connaissons. Mais cela résulte aussi, n'est-ce pas, donc d'un... Euh, on pourrait dire, d'un état différent de la culture, puisqu'au XIIe siècle, la science a repris vie, comme je le disais, on ne se contente plus des dictionnaires pour savoir comment se comporte la nature, la connaissance des choses s'est affranchie de celle du vocabulaire. Abelard le savait. Et sans doute, est-ce ce qui explique pourquoi même s'il montre lui aussi, vous voyez, un intérêt pour l'étymologie, il considère que ce n'est là qu'un aspect du langage. Le langage ne nous donne pas le réel tout d'un coup. Entre la chose et l'idée, une fois encore, vient entière le sens des mots. Comme le dit Jolivet, une telle méfiance à l'égard du langage est symptomatique d'un changement culturel. Au XIIe siècle... La science essaie de progresser et plus personne, n'est-ce pas Donc, ne croit que les dictionnaires suffisent à révéler la nature des choses. Peut-être se fait jour déjà l'idée plutôt qu'un dictionnaire. C'est d'une encyclopédie que nous aurions besoin. Les débuts de Wikipédia en sortent. En quelque sorte. Bon, je plaisante. Deuxième, deuxième aspect dont je pense nous avons réussi un peu à mieux le, le dégager de nos analyses de la semaine dernière chez Platon à partir des textes de Platon. Donc C'est la deuxième conclusion que je voudrais tirer de ces analyses, aussi rapides qu'elles aient dû être. C'est que au fond, pour Platon, nous avons vu le problème et moins un problème de genèse ou d'histoire que de critique et de dialectique car il est entendu, pour reprendre l'expression de Léon Robin que j'avais citée, que pour juger sans le langage de la véracité du langage, il faut avoir appris d'abord à connaître les réalités et que ce n'est pas par le réalisme mobiliste des héraclitéens qu'on résoudra le problème des rapports du langage et de la pensée vrais, mais par le réalisme des essences dont le dialecticien proclame l'éternelle stabilité, comme on le voit, à partir de 438 C jusqu'à la fin du dialogue. Par où l'on voit que pour Platon, premièrement, il y a des choses qui sont la nature vraie, à savoir les essences intelligibles et qui sont immuables. Deuxièmement, que le langage qui en suppose l'existence ne peut donc leur être antérieur, ni en droit, ni en fait, ni logiquement, ni psychologiquement. Troisièmement, que puisqu'il est signe de choses, il ne peut être identique à ce dont il est signe. Quatrièmement, que pour être un signe vrai de la réalité, il doit en être une bonne imitation. Autrement dit, être le langage de celui qui, bon an, mal an, a bel et bien l'intuition des essences. Un seul langage est pleinement naturel, en fait, c'est celui du dialecticien. Vous voyez Robin, donc, dans le texte que je vous avais donné la dernière fois, page 381-382. Et c'est pourquoi le problème de l'origine du langage, comme nous l'avions dit, est au fond pour Platon un faux problème, ou en tout cas un problème secondaire, le seul vrai problème étant celui des rapports de la pensée et du langage. En troisième lieu, on se rappellera aussi que ce législateur du langage, ce nomothète dont le cratyle nous parle si souvent, est un démurge non moins mythique que celui du Timée, et dont il faut moins lire l'existence comme l'introduction d'un artificialisme dans la réflexion platonicienne sur le langage, ce qui, si on prenait la thèse vraiment au sérieux, vous voyez, contredirait d'une certaine façon l'intention expresse de Platon. Euh, que, euh, comme la mise en lumière du fait que la réflexion sur le langage est, ainsi qu'on peut le dire, Umberto Eco, et après lui, par exemple, Giovanni euh, euh, Manetti dans The Theories of Science in Classical Antiquity, un très bon livre que je vous recommande, de part en part, une réflexion sémiotique en permanence adossée à l'héritage et à la tradition du caractère toujours, en fait, divinatoire, quasi oraculaire des signes. Quatrièmement, nous avons pu voir aussi que, à défaut de trouver un nom qui fonctionne soit comme paradigme, soit comme image, et malgré l'impossibilité de déterminer un rapport direct, naturel, ou conventionnel du mot à la chose, le séméion est, pour Platon, cette voie de résolution qui permet d'expliquer de quelle façon sont définies les individualités du réel et celles du discours, en ce qu'il contient précisément un élément distinctif, le type, le tupos, qui caractérise l'objet que ce mot désigne et va permettre donc de distinguer cet objet des autres, le séméion c'est donc ce qui permet, de la sorte, d'articuler le caractère eidétique de l'être intelligible et l'iconicité du sensible, comme on le vérifiera dans le Théétète ou dans le Sophiste. Donc le séméion n'est ni un être naturel ni une simple partie du langage, il serait plutôt l'effet de cette méthode de différenciation de l'être et du logos qu'est la dialectique, cette recherche interminable de la vérité qui doit se mener pour Platon, nous aurons l'occasion d'y revenir, au sein d'une enquête. Nous verrons combien cela compte, de tabler sur cette infinité ou ce caractère interminable des interprétants du signe. Au sein d'une enquête, qui mise moins sur le raisonnement comme, ou sur l'implication, comme ce sera le cas chez Aristote précisément, que sur un schéma de questions-réponses. Enfin, cinquième point, et j'avais dit que c'était malgré tout une très bonne nouvelle aussi tout de même, c'est que même si, je cite, savoir comment il faut apprendre ou découvrir les êtres et peut-être une trop lourde tâche, ainsi que euh, conclut Socrate à la fin du texte, c'est déjà beau, je cite, de reconnaître qu'il ne faut pas partir des noms et qu'il vaut beaucoup mieux apprendre et rechercher les choses elles-mêmes, en partant d'elles-mêmes qu'en partant des noms. Fin de citation 439 B48. Autant dire que nous n'avons aucune raison de redouter une dilution du monde dans le langage. Mais cela signifie peut-être aussi que pour Platon, une fois encore, le signe n'est jamais loin d'une forme de révélation. Cratil revient souvent sur ce terme de déloma. Sans doute est-ce là un point commun à la tradition grecque dans l'approche du signe, qui correspond en général à l'indice, c'est-à-dire à, à l'état de choses qui révèle, s'il est réalisé, l'existence d'un autre état de choses. Le signe est bien le révélateur de la chose signifiée et la chose signifiée est révélée par le signe. Mais cela explique aussi que, comme l'a souligné Giovanni Manetti, que si chez Aristote, je le cite, page 56, la théorie des signes et la théorie du langage sont distinctes et que sont distingués notamment le signe linguistique ou symbolon du sémeion, chez Platon une telle diversification n'est pas présente et sa théorie du langage a un caractère distinctivement sémiotique. Fin de citation. S'agissant d'Aristote à présent, nous pouvons aussi, je crois, relever à l'issue de notre rapide étude quelques traits d'importance. Et en premier lieu, comme je viens de l'indiquer, la distinction que fait Aristote, justement, entre ce qui relève du signe, à proprement parler, et ce qui relève du symbole. C'est ce qui permet notamment, vous le savez, à Aristote de faire la différence entre le registre animal et le registre proprement humain, celui-ci ne devant jamais être dissocié pour lui de son inscription sociale et politique. Pour Aristote, l'être humain est par nature un animal qui est destiné à vivre dans une communauté avec ses semblables. Il partage, met en commun, et communique avec les autres, et il communique avec ses semblables. Or, le mot, le moyen, pardon, proprement humain de cette vie en commun, pluriel, eh bien c'est la parole, le langage de la raison, de la structure sociale fondée sur les modes de la filia. Le langage est en quelque sorte, comme le dit Chiesa, le ciment ou le liant des relations humaines. Il a une vocation éthique et politique. Et la spécificité de la parole humaine qui se greffe sur les capacités sémiotiques appartenant en principe à tous les animaux correspond à cette capacité rationnelle de percevoir les valeurs et d'agir de manière volontaire et conformément à des règles éthiques. Mais cette distinction entre les registres du signe et du symbole est aussi euh, par un choc en retour, ce qui permet à Aristote d'élargir ses domaines d'investigation. Je ne peux ici qu'être évidemment très, très schématique. Je vous renvoie pour le détail aux belles analyses justement faites dans l'ouvrage que je viens d'indiquer. Si le domaine du symbole va être réinvesti du côté du signe linguistique, et donc de la fameuse triple lecture que va en faire le Moyen-Âge à partir notamment de Boës, signe parlé, signe écrits, expression de l'âme, avec l'insistance que l'on sait sur la logique, le raisonnement, le syllogisme, l'espace de la connaissance proprement dite qui ne peut être que celui du registre où l'on connaît par des causes et non pas en nous euh, contentant d'effets, d'hypothèses, de probables, mais où on a besoin donc de, de preuves, d'évidence, hein, de choses indubitables, nécessaires, universelles, apodictiques, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que les signes prennent toute leur place aussi chez Aristote, -ce pas, et pas seulement... Parce qu'ils ont leur place dans la rhétorique, dans la poétique, dans la physiognomie aussi, mais aussi parce que, y compris au sein de la logique, dans la manière dont Aristote réfléchit à certaines figures du syllogisme, ou qu'il tire certaines conséquences de l'antimême, ou encore qu'il essaie de penser les formes d'inférence que sont non seulement la déduction mais l'induction et l'abduction, vous voyez, à tous ces niveaux, évidemment, euh, le registre du signe du, du apporte un, un, un nombre d'éléments incroyablement riches. Ce n'est pas un hasard si euh, d'ailleurs Peirce essaiera de penser, y compris dans le cadre de la syllogistique aristotélicienne, comment on peut éventuellement tirer parti de ce que Aristote dit Vous voyez des méthodes d'inférence abductive ou inductives. Il finira par dire on ne peut pas les régler justement en restant dans le cadre syllogistique, et il les choisira un autre cadre. Mais il est évident qu'il y a déjà, évidemment, chez Aristote toute une réflexion, n'est-ce pas Et qui n'est possible que parce que, évidemment, il accorde aussi une immense attention à tout un registre. Si vous voulez, sémiotique, y compris au sein même de la logique, n'est-ce pas Que vous ne trouvez pas, par exemple, chez Platon. Alors, troisième, troisième point, deuxième point, pardon. Et il n'empêche, donc pour le moment, Distinction du domaine des signes et du domaine des symboles, n'est-ce pas Le langage humain étant proprement centré sur le domaine du symbolon. Bon. Deuxième point, il n'empêche, le privilège accordé aux signes linguistiques n'est pas anodin, évidemment. En lieu et place d'un langage de choses qui ne serait qu'inutile et incertain, nous utilisons bel et bien les mots. Bon. Et nous, nous les utilisons donc en tant que symboles des choses, c'est la thèse cruciale d'Aristote. Le modèle primitif du langage humain représente ainsi les mots et les choses en tant qu'ils sont reliés et mis en rapport en raison du fait que les mots sont employés comme des symboles. En toute rigueur, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce sont des symboles des choses, ce sont plutôt des symboles des états de l'âme et nous aurons l'occasion de dire pourquoi il est un peu inexact comme le dit Chiesa, de dire que ce sont des symboles directement des choses. Bien. Précisément, c'est un point avec lequel qu'il faudra, enfin, qu faudra prendre avec certaines pincettes. Troisièmement, il n'empêche que le symbole linguistique est un signe qui est constitué par une relation de renvoi à une réalité qui devient sa partie complémentaire. Toutefois, L'alternative, et c'est le, le troisième point, l'alternative de la séparation et de la réunion, donc de la distance et de la relation, ne repose pas sur une corrélation bi-univoque, justement, entre les mots et les choses, et c'est là que nous voyons évidemment comment euh, le, la, le, le, le parallélisme fonctionne, plus exactement ne fonctionne pas, au sens où il n'y a pas un parallélisme strict, une symétrie parfaite entre l'ordre des mots et celui des choses désignées, une corrélation telle qu'à chaque mot correspondrait une seule et même chose et inversement, comme s'il y avait une seule et même chose et inversement, comme s'il y avait un seul nom pour chaque chose et une seule chose pour chaque nom. C'est, au contraire, dans cet écart constant, incompressible, que se situe le signe. La loi fondamentale, quatrième point, du, euh, du langage humain est en effet d'un autre type, à savoir celle qui relie un seul et même nom à une pluralité de choses. Non pas un à un, mais un à plusieurs. Un seul mot pour une pluralité de choses. Dès lors, cette relation indique la fonction proprement taxinomique que le langage est susceptible d'assumer. Les mots sont comme projetés sur les choses qu'ils contribuent à regrouper, à organiser et donc à classer. C'est la fonction du langage, forme primitive de classification. Cinquièmement, mais ce ne sont pas les mots eux-mêmes en tant que telles, qui peuvent jouer le rôle d'outils et de critères de la classification des choses, car ces tâches relèvent naturellement des capacités proprement cognitives de l'être humain. Ce dernier, en vertu de ses dispositions logiques ou rationnelles, est en mesure de saisir l'articulation logique rationnelle des choses en s'assimilant, ce terme est très important, en s'assimilant, les formes intelligibles, conformément à leur articulation naturelle, suivant les espèces naturelles auxquelles elles appartiennent, c'est-à-dire d'après les propriétés essentielles qui définissent les choses en elles-mêmes. Le schéma des catégories va donc refléter l'articulation quasi organique, la structure formelle de tout ce qui existe. Donc C'est la raison pour laquelle, en effet, n'est-ce pas en dépit de ces intermédiaires, de cet intermédiaire qui est le symbole, à aucun moment les mots et les pensées ne vont être déconnectés du monde. Sémiotique et ontologie s'articulent les uns avec les autres, ne sont que l'envers et l'endroit d'une même pièce. Et c'est là le double rôle des catégories, ces logoïs qui sont comme des définitions en quelque sorte intermédiaires entre les mots et les choses. En sixième lieu, Aristote stipule que signifier quelque chose d'unique est la condition nécessaire pour qu'il y ait pensée et discours en général, pour qu'un logos soit possible pour soi-même et pour autrui. Ne pas signifier une chose unique, c'est ne rien signifier du tout. Passons ainsi du sens du mot à l'essence de la chose, Aristote souligne donc qu'il y a une connexion étroite entre signification logos, être. Le logos en tant que signifié, déterminé du mot, mais aussi en tant qu'articulation de l'essence de la chose, devient le critère d'identité de la chose et le critère d'identité des deux. En l'occurrence, le logos est à la fois définition nominale et définition réelle, car il concerne quelque chose d'existant. La définition assure donc la fonction de médiation entre le langage et la réalité, entre l'explication du sens du mot et la détermination de l'être de la chose, liant ainsi l'expression linguistique à son contenu effectif. Septième point, situés entre les mots et les choses, pour assurer la relation symbolique qui les relie, vont donc, les formules définitionnelles vont donc exprimer la manière dont les choses sont comprises et connues. Elles montrent surtout que le langage, une fois encore, dépend bel et bien d'un registre cognitif et que le schéma le schéma binaire mot-chose doit se développer et se transformer dans un schéma plus complexe de type ternaire, d'après lequel les mots renvoient aux choses par l'intermédiaire des définitions. Or, celle-ci exprime la connaissance que l'on a des choses. Par conséquent, entre les mots et les choses, il s'agit pour Aristote de bel et bien placer le registre cognitif de la pensée, le schéma ternaire et donc le suivant langage pensée-réalité, notre fameux triangle. Bien, ce rapide rappel de certains des principes autour desquels se joue l'analyse aristotélicienne des relations entre les trois sommets du triangle nous permet déjà de saisir plusieurs choses qui vont éclairer notre approche des antécédents médiévaux de la sémiotique. D'abord, l'existence dans l'esprit d'Aristote, en tout cas, du caractère incontournable de ce fameux triangle langage-esprit-monde. Ensuite, que le langage est une entreprise de classification, mais que cette classification doit nous permettre, en quelque sorte, de vérifier que s'il n'y a pas une correspondance ou un parallélisme terme-à-terme, terme, donc entre les mots, la pensée et les choses, on doit pouvoir trouver entre eux une sorte de structure isomorphique. Est-ce qu'Aristote a raison Eh bien, comme nous allons le voir, c'est justement cela qui va être à l'origine de nombre des discussions auxquelles vont se livrer très vite les médiévaux à partir de leur lecture des textes d'Aristote qui seront bientôt à leur disposition, que je m'empresse de le dire, je ne vais évidemment pas examiner en détail, mais dont nous allons retrouver maintes traces, ainsi que je vais essayer à présent de le montrer, après l'avoir esquissé à la fin de notre première leçon, dans la lecture que croit pouvoir en faire pour l'élaboration de sa propre réflexion sur les signes, le fondateur de la sémiotique. En évoquant, à la fin de la première séance, l'influence qu'avait pu avoir sur son projet, j'avais aussi examiné, terminé en soulignant à quel point c'était sans doute sur le plan de l'interprétation euh, faite par Peirce de la logique et notamment des relations entre logique et grammaire, comme sur celui de l'imposant projet qui est le sien d'élaborer un nouveau modèle du mental qui ne devrait plus rien devoir au psychologisme tout en prenant compte de la psychologie, par un usage formellement réglé des signes et de la signification, que l'apport médiéval se fait le plus profondément, le plus subtilement sentir aussi dans la réflexion du logicien et métaphysicien de Milford. En effet, Peirce a compris très vite que ce qu'on a pu appeler la révolution Qu'avaient accompli les médiévaux dans le domaine de la réflexion sur les relations entre pensée et langage était tout sauf inintéressante. Quand je parle de révolution, j'emprunte ce terme à Claude Panacio. Euh, je vous renvoie à son livre très important, Les mots, les concepts et les choses la sémantique de Guillaume Docam et le nominalisme aujourd'hui, paris Vrin, 1992, page 71, qui fait en particulier dans cet ouvrage une analyse tout à fait remarquable de la constitution de la problématique du langage mental, de l'oratio mentalis, au Moyen-Âge, en montrant aussi sur quel point elle rejoint certaines problématiques contemporaines notamment celle de Jerry Fodor et que c'était chez eux qu'on avait le plus de chances de trouver les moyens théoriques de réaliser cette sémantisation générale terme que je reprends à Panaccio de la pensée que Peirce lui aussi à la fin du 19e avait déjà en vue, sous la forme précisément de ce qu'il appelait lui-même, en s'inspirant aussi, comme nous l'avons vu la première semaine, lors de la première leçon, outre des médiévaux, de Kant, mais aussi de George Bull. À savoir ce projet, je cite, d'une analyse logique des produits de la pensée. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il comprend très vite qu'il peut tirer profit des analyses des scolastiques pour son projet Eh bien tout simplement parce que chez eux, il retrouvait, je le cite, cette habitude de penser sous la forme de signes, fin de citation, qu'il devait finalement prendre comme définition du pragmatisme. Je cite, le pragmatisme et cette philosophie qui devrait considérer le fait de penser comme une manipulation de signes pour envisager les questions. Fin de citation. Nouveaux éléments de mathématiques, livre 3, tome 1, page 191. Peirce, en effet, a toujours été convaincu que si on veut procéder à une analyse logique des produits de la pensée, eh bien, il faut tâcher de retrouver l'inspiration scolastique. Pourquoi Eh bien, principalement parce que, et notamment à partir du XIIIe siècle, de la fin du XIIIe siècle, pour un scolastique, affirmer que la pensée est un signe, c'est, dit-il, simplement rappeler que la pensée, je cite, est de la même nature générale qu'un signe. C'est ce qu'il note dans le compte-rendu qu'il fait de l'édition Fraser des œuvres de George Berkeley en 1871, je le cite. De même que l'esprit de Dan Scott roule toujours sur des formes, de même celui d'Occam roule sur des termes logiques. Occam pense toujours à un concept mental comme à un terme logique qui, au lieu d'exister sur le papier ou dans la voix, est dans l'esprit, mais est de la même nature générale, à savoir un signe. Le concept et le mot diffèrent sous deux aspects. D'abord, un mot est arbitrairement imposé. En second lieu, un mot signifie indirectement, à travers le concept, qui signifie la même chose directement. Fin de citation. Vous voyez que l'idée est celle-ci. Au fond, on se sert des signes linguistiques, je cite, pour signifier les choses mêmes qui sont signifiées par les concepts de l'esprit, de sorte qu'un concept signifie premièrement et naturellement quelque chose. Et un mot parlé signifie secondairement et seulement conventionnellement, fin de citation, vous aurez reconnu une citation de Guillaume d'Occam au début de la Summa Lokike, livre 1, chapitre 1. La première leçon que Peirce va donc retenir des médiévaux, c'est un élargissement rendu possible par ce biais du domaine de la logique elle-même. Or, pourquoi est-ce que c'est important dans son esprit et pour son projet Eh bien, parce que, en dépit de sa dévotion pour Kant, il disait qu'il connaissait par cœur la table des catégories et il croyait comme si elles étaient descendues tout droit du Sinaï. Alors, en dépit de cette dévotion pour Kant, qui n'était jamais, pensait-il, qu'un pragmatiste un peu confus, qui, s'il avait un peu réfléchi et abandonné la chose en soi, serait devenu un pragmatiste parfait. Bien. Donc, en dépit de, de cela, eh bien, Peirce trouve que la limitation, par Kant, euh, de la logique à la théorie du concept est, je le cite, « bien trop étroite » Certes, tous les symboles sont en un sens relatifs à l'entendement, mais c'est seulement au sens où, dit-il, toutes choses sont également relatives à l'entendement. À ce compte, il n'y a pas à exprimer la relation à l'entendement dans la définition de la sphère de la logique, puisqu'elle ne détermine aucune L'imitation de cette sphère, fin de citation. En revanche, outre que l'on peut, grâce au symbole, étendre l'analyse logique à ce qui est virtualitaire ou habitualitaire, distinction qu'il dit, cette fois empruntée à Dan Scott, et qui deviendra d'ailleurs fondamentale dans la version pleinement élaborée de son pragmatisme, on peut ainsi, selon lui, éviter toute intrusion éventuelle du psychologique dans le logique, en insistant sur le processus de symbolisation lui-même, indépendamment du fait même de penser. Vous voyez que c'est ce qui explique pourquoi il définit désormais, nous sommes en 1867, c'est dans la... La nouvelle déduction, la nouvelle liste de catégories, the New List of Categories, la logique est donc définie comme, je cite, traitant des intentions secondes appliquées aux premières. Les intentions premières étant, les intentions secondes étant, je cite, les objets de l'entendement considérés comme représentations et les intentions premières, les objets de ces représentations. Donc, cette idée est mise en forme, comme je le disais, en 1867 dans On a New List of Categories. Je cite, « Les objets de l'entendement sont des symboles, c'est-à-dire des signes, qui sont au moins potentiellement généraux. Mais les règles de la logique valent pour tous les symboles, ceux qui sont écrits ou parlés, aussi bien que ceux qui sont pensés. Fin de citation. Bien entendu, vous retrouvez évidemment toute la lecture euh, qui est faite de la fameuse triple, triple lecture aristotélicienne, notamment à partir de Boès. Alors pourquoi est-ce qu'une telle manière de poser les choses permet ainsi une analyse logique et non psychologiste des produits de la pensée ben, Tout simplement parce que vous pouvez désormais traiter les symboles comme des signes ou des termes logiques et centrer votre analyse non plus sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire peut-être bien en effet des sons, des marques, des états, des images mentales, en un mot, des intentions de l'âme, mais sur l'usage que vous en faites en formant des énoncés sur des choses qu'ils ne sont pas. Grâce au symbole, donc, vous pouvez mettre l'accent sur le processus de symbolisation lui-même. En définissant ainsi le domaine de la logique comme celui des intentions secondes, cela veut dire que Peirce prend à son compte les progrès accomplis par la via moderna, puisque adopter le point de vue de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une métalangue par rapport au langage objet signifie bien que les termes de seconde intention s'abstraient complètement du sens ou du contenu matériel pour lesquels ils sont mis, caractérisant ces derniers seulement par les propriétés formelles comme des constituant de l'énoncé. Or, vous vous souvenez sans doute que pour les médiévaux, les intentions secondes, ce sont bien ces termes qui, dans leur usage significatif ou en supposition personnelle, c'est-à-dire tels que dans leur interprétation normale, ils servent de signes aux choses dont on a institué qu'il les désignerait, par opposition à la suppositio materialis, où le terme est interprété autonomement comme un nom pour lui-même, eh sont mis pour des signes du langage. Par exemple, des mots comme terme, proposition, universel, genre, sont des mots dont le domaine de signification est celui des signes du langage. En revanche, les termes de première intention, ce sont ces termes qui, dans leur usage normal, donc ou en supposition personnelle, désignent des objets physiques ou des états mentaux, pierre, arbre, bleu, etc. Peirce est donc convaincu, vous voyez, qu'en adoptant le point de vue des intentions secondes appliquées aux premières, eh bien, en effet, nous n'étudions pas les propriétés des objets de la pensée comme tel, nous n'étudions que les propriétés de l'objet en tant qu'il est un objet de pensée ou ce que c'est pour un objet que d'être un signe. Et telle était bien la fonction dévolue à la grammaire spéculative héritée de Danscott. À juste titre, pourtant, c'est surtout en Occam, nous l'avons vu, que... Peirce semble voir celui qui a su certes, non pas inventer, mais à tout le moins préciser et raffiner cet instrument puissant de la logique médiévale, qu'est la supposition, l'un la supposition, des termes techniques les plus utiles du Moyen Âge, condamné, dira Peirce, par les puristes de la Renaissance comme incorrect, citations, lequel permet vraiment je cite CAM, Somme de logique 1,63, de ne plus traiter le signe que sous l'angle de sa capacité d'être pris pour quelque chose en vertu de sa combinaison avec un autre signe du langage dans une phrase ou une proposition et donc en laissant par là même de côté la signification du signe. Mais la supposition du signe présente un autre avantage que l'on a peut-être un peu tendance à passer sous silence quand on souligne le caractère formel de la nouvelle logique. Ce n'est pas, en effet, et Panaccio y a énormément insisté, un concept syntaxique, en tout, quoi, en tout cas, si on voulait entendre par là qu'il ne serait pas sémantique. A l'évidence, la suppositio fonctionne bien chez Occam comme un outil sémantique. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce que, comme le rappelle Panazio, je cite, à la base du système, en effet, se trouve la signification. C'est la signification qui, dès le départ, sert à démarquer les catégorèmes des cinq catégorèmes et qui se subdivise ensuite en signification première et signification seconde pour donner lieu à la distinction des absolus et des connotatifs. Même la propriété si importante de suppositio donc est toujours dérivée par rapport à la signification. La supposition personnelle en particulier, qui est la plus courante, n'en est jamais qu'une modulation contextualisée, pour reprendre le terme de Panacio. Et bien que, dans les cas de supposition simple ou matérielle, le terme ne tienne plus lieu de ses signifiés, il n'en conserve pas moins sa signification originale. Par exemple, dans un énoncé comme « cheval est un concept s'appliquant à des animaux », le sujet cheval, quoique pris en supposition simple, continue manifestement d'évoquer pour l'esprit les êtres qui en sont les signifiés, pas les chevaux en l'occurrence. Donc, la notion de signification, ainsi mise en jeu, est celle que Guillaume recevait du reste, de Dunscott et de Burley, et en vertu de laquelle les signes linguistiques signifient désormais non pas les concepts, mais, dans leur esprit, les choses mêmes. Cette notion seule pouvait facilement être transposée, sans équivocité, à l'ordre mental. Ceux qui disaient, au contraire, que les mots signifient les concepts ne pouvaient pas traiter les concepts à leur tour comme étant eux-mêmes des signes au même sens que les mots capables en particulier, dans leur usage normal, de supposer pour leur signifier. Ockham, lui, appelle subordination le rapport d'association entre les mots et les concepts, les uns et les autres étant considérés comme les signes conventionnels ou naturels, selon le cas, des mêmes réalités extérieures. Je cite... Je dis que les sons vocaux sont des signes subordonnés au concept ou intention de l'âme parce que les mots sont créés par imposition pour signifier les choses mêmes qui sont signifiées par les concepts de l'esprit de sorte que le concept signifie d'abord quelque chose naturellement et que le son vocal signifie cette même chose de façon seconde fin de citation. Et donc cela explique évidemment pourquoi le domaine privilégié de la supposition reste bien, chez Guillaume d'Ockham, celui de la supposition personnelle, en un mot, celui de la référence. La formulation du signe n'est donc pas synonyme, chez Ockham, pas plus que chez Peirce, d'une réduction, vous voyez, de la sémantique à la syntaxe, elle signifie simplement une mise à l'écart et chez Peirce, en tout cas, seulement provisoire de la signification du signe. Bref, de ce que le signe prétendrait vouloir dire sur le monde ou sur nous, indépendamment de sa pure et simple mise en œuvre comme signe. Provisoire, en effet, pourquoi Eh bien, parce que, Justement, Peirce va développer en même temps toute une théorie de la signification pure du signe. La grammaire spéculative se définissant, je le cite, comme la théorie générale de la nature et des significations des signes. Fin de citation. Ce qui, incidemment, vous voyez, ressemble cette fois au concept central de signification dans la grammaire spéculative, tel que les modistes devaient l'utiliser, qui distinguait les différentes manières dont l'esprit signifie « maudit » significant dit, lorsqu'il connaît des objets particuliers. Or, justement, la logique dans l'esprit de Peirce est bien censée traiter des relations des signes à leurs objets, et à cet égard, ce qui compte, c'est bien de déterminer comment un signe va pouvoir représenter ou être mis pour un objet dans une proposition. Bien qu'il y ait diverses manières pour un terme d'avoir une supposition, il en existe, nous le savons, trois formes principales. Lorsqu'il est mis pour lui-même ou son équiforme comme signe du langage, matérialis suppositio, lorsqu'il est mis pour sa signification, suppositio simplex, lorsqu'il est mis pour un individu ou un complexe d'individus, suppositio personalis. Eh bien, ceci est, vous voyez, cette répartition entre les différentes manières dont la suppositio peut intervenir pour un signe dans une proposition, eh bien, quelque chose que Peirce va essayer de reprendre en discutant des différentes manières selon lesquelles, en particulier, une pensée-signe est censée être mise. Un signe a comme tel, dit-il, trois références. Premièrement, c'est un signe pour quelques pensées qu'il interprète. Deuxièmement, c'est un signe pour quelque objet avec lequel dans cette pensée il est équivalent. Troisièmement, c'est un signe sous quelque rapport ou qualité, ce qui le met en connexion avec son objet. Fin de citation. Donc en analysant le signe et plus généralement la relation signe, dans les termes de la supposition, Peirce va donc, vous voyez, à la fois mettre l'accent sur les caractéristiques formelles et sémantiques qui s'y attachent et se livrer à partir de là, de façon systématique, à une analyse de la relation signe dans le cadre de ce que j'ai appelé, en reprenant le terme de sémantisation euh, qu'avait euh, pris euh, Claude Panassio à propos d'Occam, ce que j'ai appelé une sémiotisation radicale du mental. Mais nous allons voir, en retour aussi, et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans le projet, en tout cas, que je souhaiterais essayer de, de mettre en valeur, de commencer à mettre en valeur, une mentalisation irréductible du signe. Autrement dit on va montrer que la pensée n'est rien d'autre qu'une forme de signe, n'est-ce pas Mais de même, on va montrer qu'il y a, dans les signes, quelque chose qui est irréductiblement mental, précisément une fois qu'on a déterminé quelles sont les caractéristiques que doit mettre en jeu la relation signe pour fonctionner véritablement comme une relation de signification, n'est-ce pas et comme une relation donc, dans laquelle il y a, pour Peirce, de façon irréductible, quelque chose comme un sens ou une intelligence ou une intentionnalité qui doit se manifester. Bien. Alors, commençons par voir comment euh, il met euh, en œuvre euh, le modèle scolastique pour essayer de d'analyser la relation signe, et comment il va, à partir de ce modèle, inférer l'impossible identité entre la pensée et le signe. J'ai souligné, n'est-ce pas, de quelle manière, dès l'Antiquité, la manière même dont on conçoit ce qu'est un signe suppose, n'est-ce pas, que l'on ne l'analyse pas dans les termes d'une relation d'identité ou d'équivalence. C'est encore plus clair chez Aristote où la relation est une relation d'implication, n'est-ce pas et Pas du tout une relation d'identité. Alors, dans trois articles parus en 1868, dans la revue The Journal of Speculative Philosophy, qui ont été traduits en français, hein, questions concernant certaines facultés qu'on revendique, qu revendique pour l'homme, conséquences de quatre incapacités, fondement de la validité des lois de la logique. Ils ont été traduits euh, notamment par Chenu dans un recueil intitulé « Textes anticartésiens » en 1984 chez Aubier, vous les trouverez. Et bien Dans ces textes, on voit Peirce opérer une critique d'abord dévastatrice des métaphysiques du fondement, mais aussi une critique de tout ce qui peut, de près ou de loin, ressembler à quelque chose comme l'évidence, l'intuition, l'introspection, le mythe de l'intériorité, en quelque sorte, ce qu'il appelle, en le stigmatisant, l'esprit du cartésianisme. Et en effet, dans le second article de 1868, donc quelques conséquences concernant certaines euh, conséquences de quatre incapacités, l'une des incapacités est celle qu'il présente donc comme une euh, conséquence de sa critique de l'intuition et de l'esprit du cartésianisme et que, je le cite, nous n'avons pas le pouvoir de penser sans les signes. Fin de citation. Pourquoi pourquoi euh, croit-il possible, n'est-ce pas, de, euh, de, de souligner ou de, de défendre cette thèse Eh bien, c'est parce que, dans le premier article, justement, ce qu'il a montré, en les critiquant, c'est qu'il y a plusieurs points euh, cruciaux concernant, par exemple, euh, la jeunesse de la conscience de soi, l'importance joué dans la constitution du, du moi par le langage et par la, la communication, tout cela montre que le moi n'est pas du tout, par exemple, le lieu d'un monologue vous voyez, privilégié à partir duquel s'effectuerait le rapport au monde extérieur. Le moi se constitue comme un dialogue avec celui-ci. Et donc, dans ce que l'on pourrait pourtant considérer comme étant... La manifestation privée par excellence de la pensée, eh bien, celle-ci se révèle au contraire comme le lieu non d'un monologue solipsiste, mais de ce que Peur s'appelle un dialogue entre l'ego et le non-ego. Donc, il montre fortement que, ou il dénonce en tout cas fortement, toute conception du mental qui se représenterait celui-ci comme, au fond, sous la forme de euh, signification dans la tête. C'est l'expression qu'avait adoptée Hillary Putnam pour, justement, lui aussi critiquer, n'est-ce pas, cette façon de se représenter le mental et la signification. Il n'y a pas de signification dans la tête. C'est -ce pas, pas là qu'elle vienne se loger dans Représentation et Réalité. Traduction française... Page, euh... je ne retrouve plus la page, pardonnez moi je vous la redonnerai. Bien. <rire> en tout cas, c'est dans, la, dans la, la traduction française. Alors, donc, pas de signification dans la tête. Évidemment, vous aurez reconnu, du moins a priori, la fameuse thèse évoquée dans le thé-tête, selon laquelle la pensée s'effectue sous la forme d'un dialogue et revêt nécessairement la forme d'une communication. T et T, 189 E, 190 A. Eh bien, Peirce tire pour sa part une première conséquence de la critique, c'est le caractère nécessairement donc dialogique de toute pensée. Il le réaffirmera jusqu'à la fin. Par exemple, en 1905, voici ce qu'il dit. Il est d'abord utile, ou du moins éminemment souhaitable, que le lecteur ait parfaitement assimilé en chacune de ses parties la vérité que la pensée procède toujours selon la forme d'un dialogue, un dialogue entre les différentes phases de l'ego, en sorte que, étant dialogique, elle est essentiellement composée de signes pour ce qui est de sa matière, au sens où un jeu d'échecs a pour matière les joueurs d'échecs, fin de citation, 4, 6, Collective Papers, volume 4, paragraphe 6. Ainsi, même là où on pourrait penser, vous voyez que le langage n'est en rien indispensable à l'exercice de la pensée, en fait, nous pensons en réalité, toujours dans le langage, non pas du tout parce que celui-ci serait une sorte de forme, véhiculaire de la pensée, mais parce qu'il en est au contraire la matière. Vous voyez, c'est le terme qu'il utilise, au sens où un jeu d'échecs a pour matière, dit-il, les joueurs d'échecs. Bref, de même que si les joueurs disparaissaient, eh bien, on ne pourrait tout simplement plus jouer. Eh bien, De même, s'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de pensée. Et c'est la raison pour laquelle Boehr s'écrit aussi, je le cite, qu'exactement comme nous disons qu'un corps est en mouvement et non que le mouvement est dans un corps, nous devrions dire que nous sommes en pensée et non que les pensées sont en nous. Fin de citation. Dès 1868, vous voyez que cette conception de la pensée comme pure et simple expression sémiotique, au fond, comme dialogue introduit au passage à une sorte de principe social de la logique, comme théorie de l'information et de la communication. Et que, dans le même temps d'ailleurs, la grammaire spéculative persienne va mettre en œuvre toute une théorie originale de l'assertion. Je n'aurai sans doute pas le temps au moins cette année, d'entrer dans le détail de cette théorie passionnante de l'assertion, Nous verrons cela peut-être un peu plus tard, s'il reste un peu de temps. En tout cas, il y a une deuxième conséquence, vous voyez, de cette critique de l'internalisme, à laquelle il procède en 1868. C'est l'affirmation aussi du caractère irréductiblement continu de toute connaissance, par exemple, il considère que toute thèse qui voudrait que, je cite, « la pensée » doive précéder tout signe en assumant la possibilité d'une série infinie est un non-sens. De ce que toute connaissance est nécessairement déterminée par une connaissance antérieure, et nous verrons que cela se traduit justement par dans la sémiotique par cette idée d'une chaîne ininterrompue des interprétants, eh les idées se succèdent les unes aux autres en un processus continu. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de premier dans la série, il n'y a pas de point de départ radical, et c'est ce qui explique aussi pourquoi, euh, évidemment, Peirce s'oppose parfaitement, dans sa théorie de la connaissance, à Descartes, Considère qu'on peut mettre, on peut partir d'un point de départ radical absolu, n'est-ce pas, et mettre entre parenthèses toutes nos croyances. Non, on part toujours de quelque part, dit Peirce, parce qu'on part toujours de certaines croyances. Ces croyances sont entretenues elles-mêmes par d'autres croyances. Il n'y a pas de premier dans la série, n'est-ce pas Et donc, c'est la raison pour laquelle il se représente tout le processus de la connaissance comme un aller-retour incessant entre des croyances et des doutes que l'on entretient sur ces croyances. Les doutes qui nous amènent à essayer de fixer, de remettre en cause donc les croyances, mais aussi de faire le tri dans celles-ci, n'est-ce pas Et essayer donc de mettre au jour celles qui tiennent la route, qui méritent vraiment d'être fixées. Et ce seront celles, dit-il, qui ne dépendent pas justement des préjugés ou de ce qu'on nous a inculqué par telle ou telle méthode d'autorité, vous voyez, ou par telle ou telle méthode aussi subjective, a priori, parce que ça me plaît de croire ceci, n'est-ce pas Mais ce qui est vraiment fixé parce qu'à un moment donné, nos croyances rencontrent hein, euh, ce qu'il appelle l'expérience récalcitrante de la réalité. Donc, vous voyez, tout ceci se tient c'est aussi parce que la connaissance, dans le domaine même de la façon dont procèdent les signes, il n'y a pas de point de départ absolu, il n'y a pas de premier de la série, il n'y a pas d'intuition radicale, n'est-ce pas Nous commençons toujours, toute connaissance est déterminée par une connaissance antérieure. Vous voyez bon. Et donc, c'est la raison par laquelle il considère que si on recherche ce qu'il appelle la lumière des faits externes, eh bien Tout simplement, les seuls cas de pensée que nous puissions trouver, ce sont des cas de pensée en signe. On ne peut mettre en évidence aucune autre pensée par des faits externes. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut connaître la pensée. La seule pensée qu'il nous soit donc possible de connaître, c'est la pensée en signe. Toute pensée doit donc nécessairement être en signe. Exit, vous voyez, l'intuition... Exit l'idée d'un premier dans la série. Exit l'idée selon laquelle il pourrait y avoir quelque connaissance que ce soit qui ne soit pas déterminée par une connaissance antérieure. Pas il n'y a pas de point de départ radical, il n'y a pas de premier. Pas toute pensée doit nécessairement être en signe. Comment, pourtant, interpréter cette phrase En toute rigueur, Peirce ne prétend pas que la pensée soit un signe. Il refuse donc de considérer qu'il y ait, je le répète, une relation stricte d'identité entre la pensée et le signe. Il affirme seulement que toute pensée doit nécessairement être en signe. Mais il est vrai aussi que, euh, dans certains textes, il maintient une certaine ambiguïté même si souvent, il utilise des analogies pour essayer de mieux faire euh, voir ce qu'il prend, notamment l'analogie de l'oignon. En 1905, euh, il dira de parler de la relation signe en un sens, dit-il, analogique. Je cite le passage, la pensée n'est rien qu'un tissu de signes. Les objets qui concernent ceux dont la pensée s'occupe sont des signes, « Essayer de déchirer les signes et de descendre jusqu'au sens même, c'est comme essayer de peler un oignon et de descendre jusqu'à l'oignon même. La vie que nous menons est une vie de signes. » Fin de citation Dans le manuscrit 1334. Ou encore, autre passage, cette fois, « Collected Papers, volume 4, paragraphe 6, 1905. La pensée étant dialogique, est essentiellement composé de signes, comme matière, au sens où un jeu d'échecs a pour matière les joueurs d'échecs. Les... On retrouve vous voyez, une variante du passage que je vous ai indiqué tout à l'heure. Non que les signes particuliers qui sont employés soient eux-mêmes la pensée. Au oh non, pas plus bien sûr que les peaux d'un oignon ne sont l'oignon, presque autant toutefois. Une pensée identique peut être véhiculée par l'anglais, l'allemand, le grec ou le gallois, en des diagrammes, en des équations ou en des graphes. Ce ne sont tous qu'autant de peaux de l'oignon, ces accidents inessentiels. Cependant, que la pensée doive avoir quelque expression possible, pour quelque interprète possible, c'est l'être même de son être. Fin de citation. Il n'empêche, c'est vrai que, comme je vous le disais, il y a aussi certains textes qui sont un petit peu plus ambigus, puisqu'on y voit déclarer non seulement que la pensée est un signe, mais que l'homme lui-même est un signe. La pensée et l'expression, écrit-il, sont en réalité une seule et même chose, si bien qu'en définitive, je cite, le mot ou signe que l'homme emploie est l'homme lui-même, au sens où les termes homo et homme sont identiques. Ainsi, mon langage est la somme totale de moi-même. Fin de citation. Ou encore, les signes sont la trame et la chaîne de toute pensée, de sorte qu'il est faux de dire simplement qu'un bon langage est important pour bien penser, car il est l'essence même de la pensée. Fin de citation. Volume 2, paragraphe 202. Il est faux de dire simplement qu'un bon langage est important pour bien penser, car il est de l'essence même de la pensée. Pourtant, et même si Peirce avoue avoir donné parfois un ton un peu trop nominaliste à ses analyses, être même allé un peu loin en direction de l'idéalisme, en prétendant qu'une personne peut se réduire, je le cite, à un symbole comportant une idée générale, il ne reviendra pas sur le sens profond de la théorie. Et ceci est évidemment à mettre aussi en relation à quelque chose que j'avais évoqué lors de la première séance, lorsque j'avais dit que, dans son esprit, ce qui comptait, par exemple, ce n'était pas l'individu hic et nunc dans sa singularité comme individu vivant, n'est-ce pas, mais ce que l'individu laisse, comme trace, n'est-ce pas? Par exemple, dans ses écrits, dans ses livres, etc. C'est ça qui lui paraissait, si vous voulez, être véritablement. Autrement dit, ce qui importe, c'est, comme dirait l'autre, la survie, n'est-ce pas? Pour déterminer ce qui fait l'identité de quelqu'un. Capacité à survivre, donc à transcender. Euh, man's glassy essence. Bien. Alors. Entrons maintenant un peu, plus, un peu plus en détail dans le fonctionnement de la relation signe elle-même. C'est ici que nous allons voir pourquoi l'inspiration scolastique est décisive. Parce que, justement, elle permet une certaine lecture des rapports entre pensée et signe. On le voit dans la nouvelle liste des catégories où Peirce va opérer une refonte complète à partir de la lecture scolastique de la relation entre sujet et prédicat. Le sujet, écrit-il en effet, est un signe du prédicat. Bon, cela veut dire d'abord quoi Cela veut dire, première chose, que la relation qui est ici instaurée n'est pas une relation de signification d'un terme à un objet ou à désignatum psychologique, qu'il n'y a pas entre le sujet et le prédicat, donc de relation d'identité, de mimétisme, de causalité ou d'inhérence, mais bel et bien, comme j'y ai insisté, une relation terme à terme. Une relation qui ne se fait du reste pas entre des termes absolus, et donc là on suit bien le modèle d'Ockham, n'est-ce pas Mais entre des termes connotatifs, c'est-à-dire, je relis la définition d'Ockham, somme de logique 1, 5, 9, des termes tels qu'ils signifient une chose premièrement et une autre secondairement, et tels qu'ils ont, dit Ockham, une définition nominale. En conséquence, c'est très important, parce que c'est ça qui va être au centre de toute la, la démarche euh, sémiotique persienne. Les termes vont bien faire référence à des objets individuels, mais ils vont le faire indirectement ou encore obliquement, en faisant référence préalablement à une signification. On peut donc dire qu'ils signifient premièrement les objets individuels, et secondairement, ceci sur la base de cette signification. En deuxième lieu, je vais prendre un exemple tout à l'heure, vous allez comprendre que ce n'est pas si abstrait que ça en allait. En deuxième lieu, un tel processus va nous permettre de dire, par exemple, que incarner la noirceur est l'équivalent de noir. Mais pourquoi et bien précisément pour des raisons qui tiennent cette fois à l'interprétation que Peirce va proposer de l'abstraction elle-même. L'abstraction qui était aussi quelque chose, évidemment, à quoi les médiévaux, vous vous en doutez, étaient particulièrement sensibles et dont ils avaient notamment besoin pour essayer de mettre en place la bonne solution au problème de Porphyre sur les universaux. Quelques rappels donc sur ce point important. Il y a en effet plusieurs manières courantes d'abstraire et certaines d'entre elles, au fond, ne sont pas intéressantes. En tout cas, Peirce considère qu'on doit les éliminer si on veut comprendre comment s'effectue vous voyez, la relation euh, d'un terme sujet à un terme prédicat. Ces premières formes d'abstraction possible, la dissociation, c'est-à-dire lorsque vous séparez euh, la séparation, si vous voulez, qui, en l'absence d'une constante association, est autorisée par la loi d'association des images. Bref, c'est la conscience d'une chose sans la conscience nécessairement simultanée de l'autre. Pourquoi Peirce considère-t-il qu'une telle conception de l'abstraction est à proscrire, tout simplement, et nous y reviendrons quand nous parlerons d'ailleurs de Berkeley, parce qu'elle est, elle est trop liée à l'imagination et au psychologisme. À suivre cette méthode, eh bien, vous êtes amené à laisser de nombreux phénomènes inexpliqués, et c'est justement, considère-t-il, parce que les nominalistes Berkeley et Locke y sont restés soumis, qu'ils ont confondu, je le cite, et c'est une faute tellement fréquente que nous faisons, le fait de penser un triangle sans penser qu'il est équilatéral, isocèle ou scalène et le fait de penser un triangle sans penser s'il est équilatéral, isocèle ou scalène. 5, 301. D'autre part, l'abstraction peut s'entendre comme une simple séparation mentale ou, dit-il encore, comme une simple discrimination. Lorsque vous abstrayez ainsi, qu'est-ce que vous faites Eh bien, c'est par exemple le cas lorsque vous discriminez le rouge du bleu, l'espace de la couleur, la couleur de l'espace. Mais il ne s'agit alors que d'une opération logique qui permet d'établir des distinctions de signification, mais qui ne concernent que le sens des termes. Et donc, sans nous renseigner en quoi que ce soit, vous voyez, sur ce que ces termes désignent. Donc, exit dissociation, exit discrimination comme procédure d'abstraction. Restent alors deux autres formes possibles d'abstraction que Peirce va appeler respectivement l'abstraction hypostatique et l'abstraction précisive. La première, dite hypostatique ou subjectale, est cette forme d'abstraction qui, je cite, consiste à faire d'un élément transitif de pensée un substantif. Ce par quoi nous pensions devient alors, à son tour, objet de pensée. Par exemple, de l'énoncer, le bâtiment de la bibliothèque est grand », nous passons à « le bâtiment de la bibliothèque possède la grandeur » ou de « le miel est doux » à « le miel possède de la douceur ». Quel est l'avantage eh L'avantage, c'est quelque chose que Peirce va notamment énormément utiliser en mathématiques, c'est qu'il devient possible d'étudier les relations de ces nouveaux objets de pensée en leur appliquant de nouveaux prédicats. Par exemple, vous pourrez dire de la grandeur de la bibliothèque qu'elle est impressionnante, etc. Vous voyez Donc, Vous introduisez petit à petit des qualifications supplémentaires à, à, à vos termes. Et donc, évidemment, l'abstraction ainsi entendue apparaît comme l'un des instruments les plus précieux de l'intelligence humaine. Bien. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais on pourrait montrer comment en mathématiques, justement, on peut. Elle est particulièrement opérante. La deuxième forme d'abstraction utile, dit Peirce, c'est ce qu'il appelle la précision, ou abstraction précisive. Terme que Peirce emprunte aux médiévaux, et notamment à la notion scotiste de praecisio. Ce sens est présent aussi chez Boès où il constitue du reste une manière de résoudre le problème des universaux. Vous le retrouvez aussi chez Pierre Abelard, qui développe en outre, comme on sait, une conception originale de l'image dans la procédure abstractive. Je vous cite ce passage. « Comparé à la discrimination, la précision implique plus qu'elle, je puis en effet, par un acte de discrimination, séparer la couleur de l'étendue, mais je ne le puis par précision, puisque je ne puis supposer que, dans un univers possible, la couleur, non la sensation de couleur, mais la couleur comme qualité d'un objet, existe sans l'étendue. Il en est de même avec la triangularité et la trilatéralité. Là, c'est un passage de Peirce en que je ne cite pas d'Abélard 1, n excusez-moi. Mais vous voyez que la, la précision implique déjà beaucoup, plus, pardon, beaucoup moins que la dissociation, qui, en vérité, n'est pas un terme de logique, mais de psychologie. Il est en effet douteux que quelqu'un puisse séparer l'espace de la couleur par dissociation, non du moins sans grande difficulté. Il le peut, en revanche, et c'est du reste ce qu'il fait par précision s'il pense qu'un vide n'est pas coloré. Peirce considère donc qu'il y a quelque chose dans la praequisio, vous voyez, qui nous fait sortir, et ça qu'il faut bien comprendre, aussi bien du strict domaine de la psychologie que du domaine des pures distinctions verbales ou logiques et qui nous oriente d'une certaine façon déjà vers le réel. Il s'agit, écrit-il, je cite, « de l'acte de supposer, en étant conscient ou non de la fiction, quelque chose à propos d'un élément du percept sur lequel la pensée s'attarde, sans faire attention sans faire attention aux autres éléments. » Or, n'est-ce pas précisément ce qu'avaient bien vu, en effet, les médiévaux Ils avaient fait progresser la réflexion sur l'abstraction en rappelant qu'il ne s'agit pas seulement de cette opération qui consiste à détourner l'attention d'un objet ou à simplement dégager un élément de pensée, la forme d'un autre élément, la matière, qui se trouverait alors négligée, bref, à, je cite, « contempler une forme indépendamment de la matière, comme lorsqu'on pense à la blancheur, mais bien de cette démarche qui consiste, je cite, à... Penser à une nature indifférente, ou sans considérer les différences de ces individus comme lorsqu'on pense à une chose blanche en général. » Fin de citation de 428. Abélard, que je cite cette fois, avait fait justement sur ce point plusieurs suggestions intéressantes que je vous rappelle. Je vous cite le texte. « Si je considère cet homme... » comme substance ou comme corps, en négligeant le fait qu'il est animal ou homme ou grammairien, mon intellection ne porte sur aucune propriété qui ne lui appartienne réellement. Elle se contente de négliger certaines de ses qualités. Et quand je dis que mon attention porte seulement sur cet être en tant qu'il possède telle qualité... La restriction concerne mon attention, attention, nullement la manière d'exister de cet être, sans quoi mon intellection serait creuse. Nous ne disons pas, en effet, que cette réalité possède seulement telle qualité, mais que je la considère seulement en tant qu'elle possède cette qualité. En un sens, il reste vrai qu'on la considère intellectuellement autrement, qu'elle n'est en réalité, non pourtant avec une autre structure que la sienne, mais avec cette différence qui sépare la façon dont les choses sont comprises intellectuellement et celle dont elles, et celle dont elles subsistent réellement. C'est dire que l'entendement considère telle qualité non pas séparée, mais plutôt séparément alors qu'en réalité, elles n'existent pas séparément et qu'il perçoit la matière à l'état pur et la forme à l'état simple, alors que ni l'une n'existe purement, ni l'autre simplement, en sorte que cette pureté et cette simplicité ne se rapportent point à la subsistance réelle de la chose considérée, mais à l'intelligence qui la considère ce sont des modalités intellectives, dit Abélard, non existentielles. Lorsque j'entends dire homme, blancheur ou blanc, ces noms par eux-mêmes ne me rappellent pas toutes les propriétés naturelles des substances réelles correspondantes. Ce mot homme évoque seulement pour moi le mortel, animal et rationnel sans que je conçoive pour autant d'autres accidents secondaires, sinon de façon confuse et sans distinction. <coughs> Car l'intellection des singuliers se fait aussi par abstraction lorsque l'on dit, par exemple, cette substance, ce corps, cette blancheur, ce blanc. Quand j'entends en effet cet homme, je ne prends garde qu'à la nature de l'homme en général, mais réalisée dans une substance particulière, tandis qu'homme, évoque cette même nature simplement et en soi, sans référence à aucun homme déterminé. Fin de citation. Donc vous voyez que même si elle est isolée, nue et pure, l'abstraction, ainsi entendue, n'a rien du tout de fictif. Car comme le remarquait Abélard, à la suite de Boès, elle permettait justement d'attribuer à l'esprit, le double pouvoir est de réunir rationnellement ce qui est effectivement disjoint et de réduire les composés sans dépasser pour autant dans aucune de ces deux opérations la nature réelle de la chose considérée et sans rien percevoir qui n'appartienne naturellement à cette chose. Sinon, il ne s'agirait point d'une opération rationnelle, mais d'une opinion, car l'intelligence, alors, s'éloignerait de l'état réel des choses. Ainsi comprise, vous voyez que la praequisio, la précision, est, pas, est donc à mi-chemin entre le logique et le psychologique, comme je le disais, et fait signe, en quelque sorte, vers le réel. Elle provient, certes, de l'attention que l'on porte à un élément en négligeant un autre, mais elle met en œuvre des procédures mentales plus complexes que celles de la simple attention. Aussi, Peirce considère-t-il que non seulement, je cite, on ne peut dissocier la couleur de l'espace, mais que l'on ne peut davantage l'en précinder. Précinder, c'est precind, hein, donc pour... Euh, verbe construit à partir de préciser, sc, hein, plutôt que bon, pour rendre la praequisio. Bon. On ne peut que l'en distinguer tant les couleurs se trouvent comme contaminées, dit-il, par l'étendue spatiale. En revanche, on peut précinder la figure géométrique de la couleur. Comment eh bien, Tout simplement en imaginant, par exemple, que la figure est tellement illuminée qu'il est impossible de déterminer sa teinte. Ce qu'on peut aisément imaginer en exagérant l'expérience familière que nous faisons du caractère indistinct des teintes dans la pénombre du crépuscule, par exemple. Vous voyez qu'on peut dès lors mieux comprendre pourquoi, et énoncé que j'indiquais tout à l'heure, incarner la noirceur est équivalent à noir sans que cela implique d'hypostasier un universel, comme le montrent les références que fait Peirce au texte de Jean de Salisbury ou d'Abelard. Penser « il y a de la noirceur dans le poil », c'est penser à une nature indifférentaire, sans considération de ses différences individuelles, comme lorsque nous pensons à une chose noire en général. Qu'est-ce qui se passe Il se passe simplement qu'on substitue ici un substantif à un adjectif par abstraction hypostatique en créant certes un ens rationis, mais sans préjuger de sa realitas. D'où ce que dit Peirce quand nous faisons une proposition. Nous en comprenons le sujet dans la mesure où le prédicat indique. Ainsi, quand nous disons l'homme est intelligent, nous avons une compréhension d'homme eu égard à son esprit. Et s'appuyant sur l'auteur du Degeneribus et de Bous, je cite, quand quelqu'un nous dit « Socrate est rationnel », cela ne veut pas dire que le sujet est le prédicat, mais plutôt que Socrate est l'un des sujets ayant la forme qui est la rationalité. Vous voyez que ce genre de procédure ne va donc pas seulement nous donner les moyens de transformer les prédicats de signes, ou va simplement nous donner les moyens pardon, de transformer les prédicats de signes que nous pensons ou à travers lesquels nous pensons, en des sujets pensés. Donc nous pensons ainsi à une pensée-signe elle-même en en faisant l'objet d'une autre pensée-signe. Et à partir de là, eh bien, il suffit de répéter l'opération d'abstraction hypostatique et celle de ses intentions secondes et dérivée des intentions troisièmes. Mais vous voyez, une leçon évidemment de cette procédure consiste aussi à montrer que, en toute rigueur, un sujet et un prédicat ne sont pas, strictement parlé, des concepts. Ce sont plutôt des hypothèses, fonctionnent plutôt comme des hypothèses. vous voyez. Voici ce que dit Peirce. L'être est signifiant quand on le prend avec le prédicat parce qu'il représente alors une manière par laquelle tel ou tel divers peut être rendu plus déterminé. Et nous comprenons mieux dès lors aussi pourquoi et comment la relation signe, premièrement, peut se trouver à mi-chemin dans l'esprit de Peirce, entre le psychologique et le logique. Deuxièmement, continuer nonobstant à fonctionner comme un signe vers les choses, et donc d'une manière réaliste et pas purement nominaliste. Troisièmement, rester néanmoins formel. Tout ceci tend donc à montrer que la relation sujet-prédicat comme une relation signe, n'a au fond, comme tel, rien d'original. Ce qui constitue évidemment la richesse de l'analyse de Peur, c'est les implications que, pour sa part, il croit pouvoir en tirer. Je serai aujourd'hui au moins très brève sur celle-ci. Premièrement, l'idée dont je pense nous devrons aussi retenir l'inspiration, que dès que nous formons une proposition quelconque, dès que nous assignons des qualités à des choses, nous ne nous contentons jamais de lire un réel déjà donné à livre ouvert. Nous nous livrons d'emblée à une activité théorique. Nous interprétons. Et d'ailleurs, c'est l'une des objections centrales que Peirce, j'y reviendrai, fera à la théorie de Berkeley que, par ailleurs, il juge assez réussie sur les signes. Voici ce qu'il dit. « Je vois un poil noir. Il y a une sensation de noirceur. Mais si je juge que le poil est noir, c'est que je compare cette expérience avec des expériences antérieures. C'est que je compare la sensation avec une idée familière qui est dérivée d'objets noirs familiers. Quand je dis que le poil est noir, je fabrique une petite théorie, je fabrique une petite théorie pour en expliquer la vue. » Manuscrit 430, 403. Autrement dit, n'est-ce pas un signe ne va donc jamais dénoter son objet directement ou diadiquement. Il ne dénote son objet qu'en vertu d'un autre signe, lequel d'ailleurs ne sera pas nécessairement, j'y reviendrai, un esprit, mais un signe qui l'interprète comme le faisant. On peut dès lors définir la relation signe dans les termes d'une relation ternaire. Et vous voyez, nous sommes loin évidemment, de la relation binaire à la saussure. La référence à un objet est rendue possible par une représentation, pour le moment, gardons ce terme général, son interprétant, hein, c'est ainsi que Peirce va introduire ce terme, qu'il interprète ce, à partir de tel ou tel aspect, prélevé ou abstrait de l'objet, ce qu'il appelle son fondement, ground. Toute synthèse authentique va donc se présenter comme la mise en œuvre d'une relation pour laquelle sont indispensables, vous voyez, trois catégories qui apparaissent à la lumière de trois fonctions catégoriales qu'a dégagée la méthode de suppositio dans la déduction à laquelle Peirce s'exerce dans la nouvelle liste des catégories, la référence à l'objet, qualité, la référence au fondement, « relation », la référence à l'interprétant, « représentation ». En d'autres termes, je cite, « lorsque nous pensons, nous, nous-mêmes, tels que nous sommes à ce moment-là, apparaissons comme un signe ». Deuxième idée, il devient aussi manifeste que la relation-signe n'a pas besoin, vous voyez, de sortir d'elle-même pour être signifiante. Donc, point besoin de faire appel à une conscience, à un esprit ou même à Dieu pour, en quelque sorte, injecter de l'extérieur du sens, pour animer, si vous voulez, les signes afin de leur donner vie. Si le signe en tant que tel n'est certes pas le sens, la relation signe suffit, en revanche, en tant que tel au sens. Autrement dit, ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant le signe, ni même les diverses classes de signes, et Dieu sait si Peirce ne va pas en faire l'économie, ni même la sémiotique, donc, comme domaine d'étude séparées. Ce qui compte, c'est le signe en acte. Troisième idée, la pensée étant un signe, vous voyez que euh, ce que j'ai appelé la sémiotisation du mental, peut dès lors s'entendre de la façon suivante. Je cite un passage très important ici, en 5 284, 5 284 je veux dire volume 5, paragraphe 284, hein, je cite les Collected Papers de Peirce, la pensée est un signe qui renvoie non à un objet, mais à une pensée qui est son signe interprétant, celle-ci renvoyant à son tour à une autre pensée-signe qui l'interprète, et ceci en un processus continu. Fin de citation. Vous allez comprendre tout de suite, avec ce petit exemple, que j'emprunte à Peirce ce charabia. Bien. Prenons donc l'exemple. L'exemple, c'est Peirce lui-même qui le donne. Supposons par exemple que l'on pense à Toussaint Louverture, et qu'on pense à lui comme à un noir, mais non distinctement comme à un homme. Vous voyez l'opération de précision. Hein on précise donc, on abstrait telle caractéristique de l'objet. Si l'on ajoute ensuite cette distinction, c'est par le moyen de la pensée qu'un noir est un homme, c'est-à-dire que la pensée subséquente homme renvoie à la chose externe parce qu'elle est prédiquée de cette pensée antérieure noire que l'on a eue de cette chose. Si nous pensons ensuite à Toussaint comme à un général, alors nous pensons que ce noir, cet homme, fut général. Et ainsi, dans tous les cas, la pensée subséquente dénote ce qui a été pensé dans la pensée antérieure. Vous comprenez le mécanisme Ce qui vous montre évidemment que si c'est ainsi que nous pensons, c'est infini. Ça veut dire qu'en même temps, ça suppose que toute chaîne de signification devra être nécessairement quelque chose de cette nature si on veut en tout cas pouvoir dire qu'il s'agit d'une procédure d'intelligence. Tout ce qui coupe la chaîne des interprétants tout ce qui n'intervient pas à ce niveau foncièrement triadique que vous voyez, qu'est le mouvement de la relation signe, est le signe même qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'exercice du mental. Et j'aurai à y revenir lorsqu'on essaiera de repenser, d'appliquer ce modèle par exemple à l'intelligence artificielle. Nous verrons comment éventuellement certaines procédures automatiques ne peuvent évidemment pas du tout coller dans ce schéma. Si Peur, sa raison, ça ne colle pas du tout. Donc, on n'a pas besoin de reprocher aux machines de ne pas avoir de conscience, de ne pas avoir d'intuition, suffisamment de voir comment fonctionne pas... la chaîne de transmission. Bon, ils se trompent peut-être, mais en tout cas, on a là, et si on va un peu plus loin dans le détail, je pense que j'arriverai à peu près à vous convaincre de la fécondité de ce genre d'analyse pour déterminer en quoi consistent en effet les procédures mentales et ce qui est exigé par elles pour qu'on puisse parler véritablement de déroulement d'une pensée d'une pensée. Bien. Quatrième idée. Le processus sémiotique, vous voyez, va donc être pour Perth une relation, non pas à deux termes, comme chez Saussure, mais à trois termes. Bien. Un signe est une chose reliée sous un certain aspect à un second signe, son objet, de telle manière qu'il met en relation une troisième chose, son interprétant, avec ce même objet, et ainsi de suite à l'infini. Vous voyez bon. C'est abstrait, mais repensez à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on voit comment ça marche, n'est-ce pas bon. Mais vous voyez que la triadicité mise ainsi en évidence est issue de l'analyse catégorielle elle-même qui a repéré, justement, trois catégories irréductibles et distinctes, irréductibles, les unes aux autres. Cinquième idée... Eh bien, de cette dimension ontologique et réaliste de la relation signe découlent plusieurs conséquences majeures pour l'intelligence de la théorie persienne de la pensée-signe. Si pensée et signe en effet sont tout un, ce n'est pas seulement parce que la pensée se trouverait résorbée dans l'opération de sémiotisation. Les conséquences valent aussi en sens inverse, car ce que l'analyse catégoriale des signes met en lumière, vous avez vu, c'est la dimension que j'ai dite fondamentalement intelligible parce que triadique et médiatrice de la relation correctement comprise. Voici un texte où il l'énonce clairement, volume 8, paragraphe 331, « Prenez n'importe quelle relation triadique et vous y trouverez toujours un élément mental. L'action brutale est secondéité. Tout ce qui est mental implique de la tiercéité. Bon, » C'est les catégories qu'il utilise pour penser vous Voyez les phénomènes, le fanéron, j'y reviendrai. Ça veut donc dire que vous n'avez pas d'un côté la pensée, de l'autre côté le signe, d'un côté le sens, de l'autre l'expression, mais un renvoi permanent de l'un à l'autre et ce, dans les deux sens. Et de même que le modèle de l'esprit est sémiotique, la sémiotique ne peut pas elle-même être conçue autrement que comme un processus irréductiblement mental et intelligent. Bien. Alors, l'une des difficultés que pose évidemment l'interprétation de l'héritage scolastique, que j'ai évoquée jusqu'à présent dans cette réflexion est évidemment la suivante. Je pense qu'elle ne vous aura pas échappé. Comment expliquer, au fond, que Peirce ait pu retenir, sans que cela lui pose apparemment problème, en tout cas problème majeur, les leçons de Dan Scott, mais aussi celles d'Occam. Bref, ce mixte d'éléments modistes et terministes. Alors, même si nous laissons de côté ici la question, évidemment, qui n'est pas anodine, quand on sait tout le prix que Peirce dit « attaché au choix que tout philosophe est, selon lui, sommet de faire entre le réalisme et le nominalisme », donc la question de savoir comment il peut simultanément embrasser des positions défendues par deux auteurs dont on sait qu'ils se sont précisément euh, combattus ardemment sur ce point, il est évident que, euh, même si l'on se place du simple point de vue de la signification et de la nature des relations entre pensée, langage et réalité, les choses sont, vous en doutez, loin d'aller de soi. Comment, en effet, ignorer que... Les 13e et 14e siècles ont vu s'opposer sur le terrain précisément de la signification, terministe, aucune, et modiste, Boès, Martin de Dacy, Raoul Le Breton, Siget de Courtrai, Thomas Erfurt, et que l'une des conséquences du terminisme fut précisément de raser ces entités jugées superflues, que sont les modis significandis principe fondamental de construction dans la grammaire des modistes. Et je vous renvoie notamment sur ces, tous ces points aux, aux ouvrages de Irène Rosier, La grammaire des, des modistes, euh, 1983, euh, Joël Biard, Logique et théorie du signe, au XIVe siècle, 1989. Bon. Tout ce qui vient d'être dit, je crois, permet quand même de comprendre un petit peu mieux pourquoi, évidemment, Peirce a pu se sentir proche de Guillaume d'Occam Il lui consacre d'ailleurs une conférence en 1869 à Harvard, puisqu'aussi aussi bien, Occam, dit-on, c'est -ce un lieu commun, fut de ceux qui, par le développement de la logique terministe et de cet instrument métalinguistique puissant que constitue la théorie de la supposition, permirent d'analyser la structure formelle du langage plutôt que d'hypostasier cette structure en une science de la réalité ou de l'esprit, comme l'avait dit en son temps Ernst Moody. Claude Panaccio a montré aussi, par exemple, les avantages que constitue la supposition simple comme procédé métalinguistique, permettant notamment, au même titre que la supposition matérielle, la suspension de la fonction référentielle normale du terme, sa supposition personnelle. Par exemple, l'homme est une espèce se révèle dans cette optique assez semblable à quelque chose comme l'homme est un mot de cinq lettres. Le terme sujet n'y joue pas son rôle. Référentiel habituel, en d'autres termes, et la phrase parle de signe plutôt que d'objet extramandat. Ce qu'elle dit, c'est que le concept d'homme, ou plutôt chacune de ces occurrences, appartient à une certaine catégorie de termes généraux, les termes d'espèce, dont la sémantique est par ailleurs fournie dans la théorie des prédicabilias. Loin d'évoquer, loin plutôt d'invoquer d'impossibles universaux dans l'être, la supposition simple apparaît comme un procédé métalinguistique spécial et fort commode pour parler, par exemple, de langage mental. Or, si on aurait tort, par exemple, comme le fait Chomsky, de voir dans la grammaire de Port-Royal les premiers essais d'un algorithme génératif, d'y trouver une théorie purement syntaxique de la réécriture en chaîne des formules, sans doute cela vaudrait-il aussi, pour la logique d'Occam mais pas tout à fait pour la même raison en tout cas pas pour la raison que l'on oublierait aussi un point qui était fondamental chez les grammarianes royales et sur lequel j'aurai peut-être l'occasion si j'ai un peu de temps de revenir à savoir que ces messieurs se proposaient d'étudier je cite la manière dont les hommes se servent de signes pour signifier leur pensée et que le problème de Nicole comme l'avait pertinemment montré Jean-Claude Pariente, c'est, je cite Parien, d'insérer un acte de la faculté de juger à l'intérieur de la faculté de concevoir. Il est sûr que ce qui fait la force, l'originalité d'Occam, c'est d'avoir tenté justement de dissocier les deux, ce même, comme on le verra plus loin, euh, si la logique, ce, même si, comme on le verra plus loin, la logique se définit davantage comme une sciencia rationalis, que comme une scientia sermosinalis. Si Peirce toutefois s'intéresse d'aussi près au venerabilis in keptor, eh c'est peut-être aussi parce qu'il a compris, compris justement que la logique d'Occam ne se comprend plus comme une scientia sermosinalis, mais bien, ainsi du reste que chez Dan Scott, comme une scientia rationalis. Et que ce qui caractérise cette logique ce n'est pas seulement d'être une logique qui ne s'intéresserait parmi les signes qu'au seul terme ou qui privilégierait parmi les fonctions signifiées celle de supposition, mais c'est aussi d'être une logique qui se fonde sur l'idée, j'en parlerai la prochaine fois, d'un langage mental naturel et premier. Peirce a bien compris que la révolution au camiste, a consisté en l'élaboration systématique de cette thèse de l'oratio mentalis. Bref, en ce moment où on ne va plus considérer le langage, comme tel était le cas, nous l'avons vu dans l'Antiquité, comme un pur logos, simple véhicule de la pensée, laquelle va au travers des mots et antérieure à eux aux choses, où l'on ne se contente plus non plus d'évoquer, comme saint Augustin, un werbum mentis. Lequel reste en définitive toujours affecté par l'immatériel lumière divine, davantage vision que parole, et lui aussi antérieur à tous les signes. Avec Occam, n'est-ce pas, la pensée ou le concept devient le dépositaire privilégié de la signification. Elle n'est plus seulement identifiée à cela qui est signifié par les signes, elle est cela-même qui signifie. Alors que chez des auteurs comme Abélard, c'est encore le mot, le nom, qui signifiait les intellections ne sauraient être des signes, ainsi que l'a superbement noté Jean Jolivet. Ocam, je cite Jolivet, met le langage en quelque sorte dans l'esprit. Et c'est le concept, non le mot, qui devient le premier porteur de signification. La pensée elle-même est donc vue désormais, vous voyez, comme, bel et bien comme, un langage auquel on peut appliquer dès lors directement tout l'appareil de la sémantique terministe, avec ses notions de signification, de connotation, de supposition, etc. Et évidemment, on mesure mieux aujourd'hui, d'ailleurs, les avantages d'une telle attitude. En tout premier lieu, L'hypothèse du langage mental permet à Occam, hein, ça a été magnifiquement étudié par Panacio, d'éviter le recours à des entités abstraites comme des propositions au sens, par exemple, de frégueux ou des propriétés. Il devient possible de considérer, vous voyez, à partir de ce moment-là, les états intentionnels des croyances, par exemple, comme des relations entre l'esprit individuel et certaines entités psychologiques concrètes et individuelles, elles aussi, les symboles mentaux, plutôt que comme des rapports à des objets extramondains, immuables et désincarnés. Or, on sait tout le parti qu'Occam croit pouvoir en tirer pour l'analyse directe de l'activité cognitive, puisque, au fond, les concepts sont porteurs d'une signification naturelle. Ils peuvent se combiner les uns aux autres, selon une syntaxe précise, pour former des propositions mentales structurellement semblables à des phrases. On peut aussi leur appliquer, en les formulant dans le langage extrêmement fécond de la supposition, les notions de vérité et de fausseté auxquelles étaient si attachés Platon et Aristote, du reste sur le modèle des propositions orales ou écrites, dont la valeur de vérité est du reste dérivée par rapport à celle de la proposition mentale. Donc, Ockham parvient de la sorte à une véritable analyse logique de la pensée intérieure à ce que Panacio n'hésite pas à appeler une théorie formelle de la pensée pure, adossée à un langage logiquement idéal, doté d'une structure syntaxique simple, ne connaissant ni équivocité ni synonymie, ouvrant dès lors la voie d'une caractérisation précise de la structure de la connaissance. Comme le fait observer Panaccio, je le cite, la nouvelle approche possédait dans le champ du savoir médiéval un impressionnant pouvoir d'unification. Elle mariait d'une façon toute naturelle le werbum mentis des théologiens à l'oratio mentalis des anciens logiciens et elle articulait du même coup les unes sur les autres logique, théorie de la connaissance et théorie de la signification, page 78. Eh bien, parce qu'il recherchait, vous voyez, les moyens d'une analyse logique de, des produits de la pensée, donc d'une analyse de la pensée qui ne sacrifiait pas au psychologisme, resta formel mais néanmoins fidèle au cadre de la scientia rationalis, évidemment, Peirce ne pouvait manquer d'être séduit par un programme de ce genre. Et pourtant, dans le temps, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, dans le temps où il avoue ses préférences pour Ockham, et où il le suit aussi bien dans sa déduction des catégories, directement menée, comme nous l'avons vu, à partir de l'instrument de la supposition que dans l'analyse des termes relatifs, il rappelle aussi que son objectif est quand même bien celui d'une grammaire formelle, grammaire spéculative. Et c'est aussi dans Scott qu'il dit suivre aussi bien dans son interprétation de l'argument comme consequentia simplex Inesse, que dans l'identification qu'il propose des propositions catégoriques ou hypothétiques. Ce dernier point, du reste, n'est pas sans intérêt. Lorsque Peirce écrit dans son journal au 14 novembre 1865 ceci, il n'y a pas logiquement de différence entre les hypothétiques et les catégoriques. Le sujet est un signe du prédicat, l'antécédent un signe du conséquent, et c'est le seul point qui concerne la logique. » Fin de citation. Cela veut dire qu'il voit déjà deux avantages dans le fait de traiter les catégoriques comme des hypothétiques. Le premier est que, je le cite, « les propositions hypothétiques d'ordinaire n'assertent rien en ce qui concerne l'état actuel des choses et ne font référence qu'à ce qui est possible. » Le second est qu'elles sont paradoxalement plus simples. C'est en effet que nous avons tendance à considérer que la structure logique de la proposition catégorique correspond à la structure grammaticale dans laquelle nous pensons et à croire ainsi que la logique n'est qu'une reformulation du langage ordinaire et que celui-ci représente la pensée en général. En choisissant au contraire les hypothétiques de préférence aux catégoriques, Peirce montre donc son souci commun cette fois homodiste au, au Moyen Âge, d'éviter le plus possible, vous voyez, une interpénétration des catégories logiques et des catégories grammaticales propres au langage ordinaire. Et ce, précisément parce que les divers recours au langage ne peuvent servir d'autre fin que de preuves extrêmement inadéquates de tendances et de nécessités psychologiques. Et ces nécessités et tendances psychologiques, une fois établies, sont totalement inutiles pour l'investigation des questions logiques. Ce pourquoi il va même jusqu'à dire que si la logique d'Occam est simple et plus lucide, la grammaire spéculative du pseudo -Scott, parce que plus complexe, permet en fait de prendre en compte tous les faits et de mettre en place une véritable Philosophie de la grammaire. Comment comprendre cette dualité, cette possibilité qu'il juge tout à fait réelle d'allier à la fois terministe et modiste C'est ce que je vous propose d'analyser d'un petit peu plus près la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr